0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pátek 4. ledna. Petru v nástupce ukazuje východisko celé církvy v listě biskupům Spojených států amerických. Papež František tvořivě obohacuje italský slovník. Zjevení páně je v Turecku stále živé, říká apoštolský vikář Anatolie biskup Paolo Bidzeti. Rozhovor s ním uslyšíte v samém záběru našeho dnešního pořadu, kterým provází Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu. Vatikán. List svatého otce s datem 1. ledna adresovaný biskupům Spojených států amerických, kteří se v těchto dnech od 2. do 8. ledna účastní duchovní obnovy v Čikégu pod vedením papežského kazatele otce Raniera Cantalamesi, ukazuje cestu z krize, kterou vyvolalo sexuální zneužívání nezletilých a zranitelných dospělých některými příslušníky duchovenského stavu. Komentuje ediční ředitel Vatikánského úřadu pro komunikaci Andrea Tornieli dnes zveřejněný šestistránkový papežův list. Papež František ji zaslal jako projev své osobní blízkosti biskupům Spojených států amerických, usebraných v ústraní čikekského semináře Vandelein na duchovní obnově a nabízí jim svůj klíč k porozumění krize zneužívání, a to také s výhledem na únorové setkání ve Vatikánu. V promluvě k římské kurii papež o tomto tématu obšírně a důrazně pojednal. Nyní v listě k biskupům Spojených států jde přímo k věci, tedy k fenoménu zneužívání moci, zneužívání svědomí a sexuálnímu zneužívání a ukazuje kořen problému i východisko z něho. Věrohodnost církve byla značně otřesena těmito hříchy a zločiny, připouští papež, ale především snahou tutlat je a skrývat. Papežův list nabízí odpověď, varuje před přílišnou důvěrou v opatření, která vypadají užitečně, nezbytně, ba správně, ale postrádají chuť Evangelia, pokud se odpověď na toto zlo stane pouhým organizačním problémem. Chuť Evangelia začne postrádat církev, která se transformuje na agenturu lidských zdrojů a důvěřuje pouze strategiím, plánům a podnikatelským praktikám, místo aby důvěřovala především tomu, který ji 2000 let vede silou spásonostné moci milosti, tichým a každodenním působením Ducha Svatého. Již před několika lety papežové zavedly náležitější a přísnější normy, které čelí zneužívání a další indikace vzejdou z kolegiální konfrontace mezi biskupy z celého světa ve spojení s Petrem. Lék by však mohl být neúčinný, pokud jej nebude provázet obrácení našeho smýšlení, našeho způsobu modlitby, způsobu spravování moci i peněz, našeho oplatňování autority a také vztahu mezi námi a vůči světu. Věrohodnost církve nebudují marketingové struktury. Budou plodem církve, která umí překonávat rozdělení a vnitřní protiklady. Církve, která nehlásá sebe a svoji dovednost. Nýbrž je tvořena pastýři i věřícími lajky, kteří, jak píše papež, uznávají, že jsou říšníci a vybízejí k obrácení, protože sami zakusili a zakoušejí odpuštění a milosrdenství. Je. Vybavme se mizerikordínem, avšak varujme se martalismu a nepřeháňejme to s pohračkovštěním. Pokud jste této rázovité terminologii neporozuměli, překlad by zněl asi následovně. Nosme stále sebou balení duchovního léku, který obsahuje růženec a obrázek milosrdného Ježíše, braňme se přílišné aktivitě a činorodosti svaté Marty a nezesměšňujme své blížní tím, že si s nimi pohráváme jako s hračkou. Svatá slova a navíc z nová, jak potvrzuje právě vycházející slovník italských neologismů, vydávaný Institutem italské encyklopedie. Jeho autoři, jazykovědci Giovanni Adamo a Valeria de Valle na základě rešerší tisku z posledního desetiletí zahrnuli mezi nejaktivnější tvůrce zhruba 3500 italských neologismů, kromě několika politiků, spisovatelů, novinářů a umělců, také papeže Františka. Jak prozradili Deníkula Republika, nejvynalézavější autor nového lexika nesídlí v redakcích či vládních budovách, nejbrž v domě svaté Marty. Papež František za dosavadní téměř šestiletý pontifikát vytvořil originální slenk o řadě položek, nad kterými si lámou hlavu mnozí překladatelé. Slovesa ovlivněná buenos aireským dialektem jako balkonáre, či novotvary typu mafiársi a nostalgiare tak vstupují do novodobé italštiny. Nutno říci, že rovněž zásluhou nebývalé jazykové schovývavosti jejich uživatelů, kteří upřednostňují hravost a fantazii před purismem. Bulharsko. Katolický misionář, pasionista otec Paolo Cortézi zahájil podpisovou akci nazvanou Pravda nás osvobodí. Jejím cílem je zahrnout do programu Květnové a poštolské cesty papeže Františka do Bulharska rovněž návštěvu bývalého komunistického pracovního tábora Belené. Právě v tomto městečku na Dunajském břehu italský pasionista již deset let působí jako farář. Smutně proslulá věznice, kterou bulharský komunistický režim využíval v letech 1949 až 1989, stojí na ostrově mezi dvěma rameny téhož veletoku. Na počátku diktatury v 50. letech v ní bylo zadržováno více než 2300 politických vězňů, včetně katolických kněží a duchovních dalších křesťanských vyznání. Zemřelé politické vězně tady dozorci házeli jako potravu vepřům a divokým psům. V 80. letech zde byly internováni zejména etničtí Turci, kteří odporovali násilné bulharizaci. Pokud papež a bulharský pravoslavný patriarcha Neofit toto místo navštíví, bude to dobré znamení, které celé Bulharsko silně duchovně povzbudí, sdělil italský řeholník bulharskému národnímu rozhlasu. Obracím se s touto výzvou na papeže, protože vím, že při každé cestě vyhrazuje zvláštní místo nevinným obětem. Papež František chce reformovat církev, vyprostit je ze všeho zbytečného, aby vyšla na jeho pravda a spolu s ní skromnost, chudoba, smíření, odpuštění, úcta k obětem. Nejenom on, ale celá církev proto nevinným obětem projevují mimořádnou péči, zdůraznil otec Pálo Cortézy. Dodejme, že Bulharsko si oběti tamního komunistického režimu připomíná každoročně 1. února, jak roku 2011 rozhodla tamní vláda. Florencie. Sestra Benedetta Pompignoli ukryla během poslední světové války ve florenském klášteru svaté rodiny několik židů, mezi nimi také dvě ženy, matku a dceru, čímž je zachránila před deportací. Teprve nyní odvážné gesto italské řeholnice, která zemřela před 50 lety, aniž by se o něm komukoli zmínila, došlo veřejného uznání. Na konci listopadu předala zástupkyně izraelského velvyslance v Itálii příbuzným sestry Benedetti medaily Spravedlivý mezinárody, kterou izraelský památník obětí Shoah Yad vašem vyznamenává hrdinství lidí nežidovského původu. O udělení titulu se zasloužila dcera jedné ze zachráněných žen, která ve florenských historických análech dohledala svědectví židů ukrývaných ve městě za druhé světové války. Jde o zápis datovaný 21. zářím 1944, ve kterém její matka popisuje, kdo se zasloužil o její záchranu před deportací. Kromě jedné italské učitelky a kolegyně z práce, to byla právě sestra Benedeta, představená konventu svaté rodiny. Přijala nás do kláštera nejprve na několik dní v listopadu 1943 až do našeho útěku, když jsme se dozvěděli o razii v blízkém karmelitánském klášteře. Podruhé jsme se do kláštera uchýlili od března do července roku 1944, navzdory tomu, že nad ním vyselo podezření. V Řeholnice totiž hostily ještě další dvě rodiny italských židů a jednu rodinu židovských osob bez státní příslušnosti. Matka Benedeta se svými spolusestrami ošetřovala mou matku během její vážné nemoci a zachovala se velice odvážně při prohlídkách a výsleších, potvrzuje židovská žena ukrývaná v katolickém klášteře. Turecko Biskup Paolo Bizetti a poštolský vikář Anatolie zpravuje území o rozloze větší než jeho rodná Itálie. Ovšem křesťané zde tvoří nepatrnou menšinu a združují se do šesti farností. Pro naše mikrofony se zamýšlí nad nadcházející slavností zjevení páně. Když se Ježíš narodil v Betlémě v Judsku za času krále Heroda, přišli do Jeruzaléma mudrci od východu a ptali se, kde je ten narozený židovský král, uviděli jsme jeho hvězdu na východě a proto jsme se mu přišli poklonit. Těmito slovy začíná Matoušovo evangelium, které se čte o nedělní slavnosti zjevení páni. Přibližuje událost, kterou stále živě zakoušíme je pro nás velice aktuální, potvrzuje vatikánskému rozhlasu Monsignor Paolo Bizetti, kterého jsme telefonicky zastihli v Iškenderunu. 71-letého florenského jezuitu jsem před třemi lety vyslal papež František. Testo del di un testo... Nad tímto Matoušovým textem často meditujeme. S odstupem let vypráví o Ježíšově příchodu na svět a to v době, kdy mezi jeho učedníky vstoupili mnozí pohané. Matouš přemýšlí o pánově životě a uvědomuje si, že již od samého počátku se k němu přibližovali lidé vzdálení, zatímco ti, kteří byli nablízku, bohužel projevili svou odtažitost. Je to tedy další z mnoha zvratů spojených s Ježíšovým Vánočním příběhem. Na jedné straně příchozí zdálky a na druhé chlad blízkých, jako byly Herodes, kněží a učitelé zákona, kteří sice vědí všechno o Mesiáši, vědí, kde se má narodit, ale pak se trvají ve své uzavřenosti. Svazují je mocenské a náboženské dynamiky, kdežto tito věštci stělesňují lidi hledající pravdu o autentickém bohu. Dají se vést a nakonec přijímají onen div, neuvěřitelnou novost Boha, který se stává malým s maličkými, pokorný s pokornými a chudý s chudými. Evangelium tak naprosto obrací logiku, které jsme uvykli. To vše je pro nás v Turecku živě zakoušenou přítomností, protože k nám přichází lidé z Iránu, Afghánistánu, Turkmenistánu a dalších východních zemí, kteří hledají Krista díky vnuknutí. Je se jim dostalo nejrůznějšími způsoby. Někdy je to internetový kontakt, jindy kniha nebo sen. Tuší, že Ježíš je tou pravou hvězdou, která prozáří každého člověka a vydávají se na cestu do země, kde je určitě snazší pokračovat v náboženském hledání. Toto evangelium je tedy pro nás velice aktuální. Západem se naopak šíří strach z cizinců. Čemu se tedy z příběhu o východních mudrcích můžeme přiučit? Strach z cizince, z někoho odlišného a hledajícího, který spochybňuje naše pořádky, najdeme všude, také zde v Turecku a samozřejmě v Evropě, z níž se stala nedobytná pevnost. Myslím, že bychom se měli vrátit k otevřenosti a ochotě, kterou znázorňují tito mudrcové, jako lidé schopní přesáhnout sami sebe. Bez otevřenosti nelze v životě národů mluvit o pokroku ani o pravém náboženství. Je nutné vystavit se riziku, které tito hadači podstoupili. Vydali se na poudě z veliké dálky, procestovali řadu zemí a nakonec dali k dispozici své vlastnictví. Protože také to je zázrak. Najít lidi, kteří by sdíleli svůj majetek s chudou rodinou, která ovšem skutečně vyjevuje pána. Je to tedy hluboce symbolické vyprávění o lidském hledání a božském zjevení o nebi a zemi, které se potkávají v betlémské jeskyni. Uzavírá z tureckého Iškenderunu biskup Pálo Bidzeti, a poštolský vikář Anatolie. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Kvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.